0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Tagesspiegel-Podcast zur Fußballweltmeisterschaft 2018. Mein Name ist Hannes Soltau, nun ist es soweit, alle Mannschaften haben in Russland einmal gespielt und es ist Zeit für ein erstes kleines Resümee. Dafür ist heute Julian Gräber mit mir hier im Studio aus der Sportredaktion des Tagesspiegels. Hallo Julian. Ja, ähm, wir haben jetzt gesehen, äh, gerade in den ersten Spielen, nicht nur Deutschland hat verloren, sondern auch die anderen Top-Favoriten sind gestrauchelt. Also Argentinien hat unentschieden gespielt, Brasilien hat unentschieden gespielt, Frankreich und äh, England haben auf eine nicht sonderlich souveräne Art und Weise gewonnen. Einzig das Spiel Spanien gegen Portugal konnte überzeugen. Ja, woran liegt das denn, Julian? Ja, das ist schwer zu sagen, aber es ist schon sehr auffällig, dass im Vergleich zu
1: vorherigen Weltmeisterschaften die Favoriten sich jetzt am ersten Spieltag dann doch ziemlich schwer getan haben, also... Über Deutschland äh, wurde ja schon viel geredet, also diese 0 zu 1 Niederlage gegen Mexiko, da hätte man jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, gerade wenn man gesehen hat, dass letztes Jahr beim Confed Cup eine deutsche b 11 da 4 zu 1 gewonnen hat und Deutschland ja eigentlich auch immer ein sehr startstarkes Team ist, was, was gut in die Turniere reinkommt und eigentlich erst beim zweiten Spiel dann seine Schwächen hat. Ähm, ich denke, so den ganz großen gemeinsamen Nenner, weiß ich nicht, ob man den findet, also im Prinzip haben viele Mannschaften so ein bisschen uninspiriert gespielt. Also gerade die Argentinier, das war alles so ein bisschen behäbig. Ja, Ball zu Messi und der wird es schon machen. Aber wenn dann vier Isländer bei Messi stehen, wird es natürlich schwierig. Und die Brasilianer fand ich dann doch ein bisschen besser. Die hatten gegen Schweiz ihre Chancen, haben die nicht genutzt und kriegen dann ein Tor nach, einem, nach einer Ecke. Das kann mal passieren. Und die Schweiz ist ja durchaus auch ein recht ernstzunehmender Gegner. Ähm, Frankreich fand ich nicht gut. Äh, England war auch nicht gerade überragend gestern. Also da ist schon noch Luft nach oben. Am meisten haben mich die äh, Spanier bis jetzt überzeugt. Also gegen Portugal, das war schon ein tolles Spiel. Und da merkt man einfach, äh, psychologisch ist es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, in ein Turnier reinzukommen, wenn du sofort gegen so eine starke Mannschaft spielst. Da ist nicht die Gefahr, dass du den Gegner unterschätzt oder ähm, dass du so ein bisschen lässig reingehst, sondern wenn du weißt, da steht Ronaldo mir gegenüber, dann gehst du da mit voller Power rein.
0: Nun gibt es ja manche, die sagen, der Profifußball wird immer anstrengender für die Beteiligten. Eine lange Saison in den nationalen Ligen plus Champions-League-Saison, also in den Top-Mannschaften, spielen ja viele Champions-League-Teilnehmer. Manche davon standen erst vor kurzem im Finale. Liegt das auch daran, dass die Spieler vielleicht einfach ja physisch und psychisch am Ende sind? Ja, also die Müdigkeit äh, ist sicherlich ein Faktor, ähm, ist jetzt aber kein großer
1: Unterschied zu den Turnieren vor vier Jahren oder vor acht Jahren. Also die Champions League und die, die Ligen, die in großen nationalen Ligen, äh, sind anstrengend, gerade in England mit den verschiedenen Pokalwettbewerben und viele Spieler bei dieser WM spielen ja in der Premier League das würde ich jetzt aber nicht als den großen Unterschied zu den Jahren davor nehmen. Aber sicherlich ist, ist der Profifußball da an so einer Grenze, an einer Belastungsgrenze für die Spieler. Und
0: viel mehr Spiele
1: dürften es wirklich nicht werden. Also das ist dann schon,
0: irgendwann ist da so ein Limit erreicht. Ja, manche sagen ja auch, dass die Weltmeisterschaft im Vergleich zur Champions League an Bedeutung verloren hat. Würdest du dem zustimmen? Ich glaube, für die
1: Spieler verliert das nicht an Bedeutung. Ähm. Es ist so, dass ähm, das Niveau der Champions League hat sich einfach extrem gesteigert. Also während früher die Weltmeisterschaft äh, das Nonplusultra, was die Qualität anging, war, ist das jetzt die Champions League. Früher waren die Nationalmannschaften besser besetzt. Heute hat man, hat man ja im Prinzip in den meisten großen Mannschaften, die in der Champions League weit kommen, ob das jetzt bei Real Madrid oder bei Barcelona, bei Bayern München ist, hat man ja fast eine Weltauswahl mit den besten Spielern aus verschiedenen Nationen. Und ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass ein gutes Champions-League-Team ein gutes Nationalteam schlagen würde. Aber trotzdem glaube ich, dass sich jeder Fußballer auf, diese, auf die WM freut, gerade weil ja nur alle vier Jahre die Chance ist, bei einer WM zu spielen. Und ähm, also Motivationsprobleme sollte da eigentlich niemand haben.
0: Wenn man mal zurückschaut, wie war das denn bei anderen Weltmeisterschaften? Äh, sind die Favoriten da auch am Anfang ins Strauchen gekommen? Also vor vier Jahren ähm,
1: waren die meisten Favoriten eigentlich relativ souverän. Ähm, ausklammern muss man mal die Spanier, die damals äh, als Titelverteidiger das äh, erste Spiel mit 1 zu 5 gegen Holland verloren haben. Natürlich ein starker Gegner, Holland, aber ähm, da hat man auch schon gemerkt, bei den Spaniern stimmt irgendwas nicht, sind dann auch nicht weit gekommen. Äh, sonst sind eigentlich die meisten Teams vor vier Jahren ganz gut gestartet. Aber was vielleicht auch der deutschen Mannschaft ein bisschen Mut machen kann, ist, dass 2010, als die Spanier eigentlich auf der Höhe ihrer Schaffenskraft waren, gerade Europameister geworden zwei Jahre vorher, zwei Jahre danach nochmal Europameister geworden, da haben sie ihr Eröffnungsspiel gegen die Schweiz 1 zu 0 verloren und sind danach aber ähm, dann doch relativ souverän Weltmeister geworden. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja auch für die deutsche Mannschaft doch noch möglich.
0: Vielen Dank an Julian Gräber aus der Tagesspiegel-Sportredaktion für diese interessanten Analysen. Und wir wollen jetzt noch mal einen Blick nach vorne werfen. Morgen das Fernduell Spanien gegen Portugal. Sie spielen nicht mehr gegeneinander, so wie in der vergangenen Woche, sondern Spanien spielt gegen Iran und Portugal gegen Marokko. Und Sven Goldmann hat sich ein paar Gedanken dazu gemacht.
2: Dobletjen aus Russland. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Hier ist Sven Goldmann. Ich freue mich auf ein neues Duell zwischen Portugal und Spanien. Diesmal nicht direkt wie vor fünf Tagen bei diesem bisher spektakulärsten Spiel der WM. Diesen 3 zu 3 im Klassico Iberico. Drei Tore auf portugiesischer Seite von Cristiano Ronaldo. Zwei immerhin von Diego Costa bei den Spaniern. Und jetzt spielen sie schon wieder gegeneinander um den Gruppensieg. Naja, nicht direkt, aber im Fernduell. Die Portugiesen treffen im Luschniki von Moskau auf Marokko, die Spanier in Kasan auf den Iran. Die Favoritenrollen sind klar verteilt. Natürlich rechnet alles mit Siegen von Portugal und Spanien. In Portugal reden alle noch über die drei Tore von Cristiano Ronaldo und über seinen seltsamen Torjubel, das Kratzen am Kennen. Es gibt eine kleine Geschichte dazu. Das Kratzen am Kinn steht für den Ziegenbart, Ziege kürzen wir im Englischen. Dann nennen wir im Englischen Goat, abgekürzt G O A T. Kann man auch buchstabieren als Greatest of All Time. Und für den hält sich Cristiano Ronaldo. Die Geschichte dahinter ist die: Lionel Messi, seinem ewigen Rivalen aus Barcelona, hat gerade eine Werbekampagne gedreht. Ein Video, auf dem Messi eine Ziege über die Schulter soll wohl heißen, von Cristiano, der wahre Zehenbart bin ich, der greatest of all time. Wir werden sehen, wie er das heute im Luschniki gegen Marokko rechtwerfen kann. Die Spanier sind für mich in der Nachbetrachtung dieses spektakulären 3:3 von Sochi ein wenig zu kurz gekommen. Sie haben ein für meine Begriffe herausragendes Spiel gemacht mit einem Mittelfeld, das seinesgleichen sucht bei dieser WM. Andres Iniesta und Sergio Busquets vom FC Barcelona, David Silva von Manchester City und der überragende Isco von Real Madrid. Hat jemand ernsthaft bemerkt, dass diese Mannschaft zwei Tage zuvor ihren Trainer verloren hat? Dass da nicht mehr der so kurzfristig und spektakulär entlassene Julien lebotegui Kommandos gibt, sondern der ehemalige technische Direktor Fernando Jero? Ich habe es nicht gemerkt und das war, glaube ich, auch das, was die Spieler zeigen wollten. Wir sind eine Mannschaft und das, was da ohne unseren Einfluss passiert ist, interessiert uns nicht. Anders Iniesta, der große und noch gar nicht so alte Mann des spanischen Fußballs, hat gesagt, diese Entscheidung war schon seltsam und schmerzhaft, aber sie ist nun mal gefallen und wir müssen da durch. Genauso werden sie das auch heute gegen den Iran haben und im Fernduell mit den Portugiesen. Ich sehe da die Spanien am Augenblick
0: vorn. Lasst uns überraschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank an Sven Goldmann nach Russland. Das war der Audiobeweis, der Podcast des Tagesspiegels zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Alle weiteren Folgen vom Audiobeweis finden Sie auf tagesspiegel.de und auf Spotify und iTunes. Mein Name ist Hannes Soltau. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie wieder zuhören.